0: Wilsonstraße Theorie Hermeneutik 5.4 Hermeneutischer Zirkel und Hermeneutische Billigkeit Eine Konstante durchzieht die Geschichte der Hermeneutik von der Antike bis zur Gegenwart, der Hermeneutische Zirkel, der das verhängnisvolle Verhältnis des Ganzen zu seinen Teilen beschreibt. Hatte Hermes die Gabe, den Willen der Götter zu vermitteln bereits vorab, also seit seiner Geburt, oder kam sie ihm erst als Konsequenz seiner Taten aufgrund des Tauschgeschäfts mit Apoll zu. An den hermeneutischen Zirkel knüpft sich die Maxime der wohlmeinenden Interpretation, die jedweden Text seine Sinnhaftigkeit unterstellt. Beide Prämissen werfen kritische Einwände auf, sobald die Hermeneutik in den Rhein-Anastringenten und objektiven Wissenschaft erhoben wird und sich an den Maßstäben der empirischen Wissenschaften messen lassen muss. Schon in Philos Maxime, das ist jener spätantike Philosoph, der die Allegorese entwickelt hat, schon in Philos Maxime der Geist zählt und nicht der Buchstabe, scheint dieses Grundproblem auf. Einerseits leuchtet es durchaus ein, dass die Beachtung des Geistes, der Grundideen und Aussageabsichten eines Textes, den Primat gegenüber dem einzelnen Buchstaben und dem Wortsinne haben. Zugleich aber sind ja die Buchstaben und die Worte der einzige Weg zu jedweden möglichen Verständnis eines Textes. Ohne Buchstaben kein Text, ohne Zeichen kein Symbolsystem. In der mittelalterlichen Hermeneutik tritt der Zirkel in seiner Bedeutung etwas zurück, verbirgt doch letztlich Gott respektive das Christentum den Sinn des Großen und Ganzen. Und da letztlich auch jedes einzelne Teil auf Gott verweist, so gehört dem Großen und Ganzen, also Gott, der Primat. Das Verhältnis muss nicht weiter problematisiert werden, denn das wäre ein durch und durch blasphemischer Akt. Der Zirkelschluss tritt jedoch spätestens bei Luther wieder deutlich hervor, auch oder gerade weil Luther der Ansicht ist, dass die Heilige Schrift selbsterklärend ist. Luther streicht das Große und Ganze vor allem dort, wo es ihm weniger von Gott als in Form der institutionalisierten katholischen Kirche verbürgt erscheint. Er sorgt somit in Ansätzen für eine pluralistische Diskussion der Bibel. Jedwede konzise Auslegung oder auch hermeneutische Theorie bleibt allerdings hinter seinem politischen Impetus zurück. Auf pragmatischer Ebene verkehrt sich Luthers leitendes Prinzip Sola Scriptura ins Gegenteil. Texte und Schriften sind Repräsentation und verstehen sich eben nicht von selbst. Es ist eher umgekehrt, das Verstehen als existenzielles Moment richtet sich von selbst auf Texte und alles weitere. Richtlinien zum Verständnis der Bibel werden erst von Matthias Flacius ausgearbeitet. Flacius empfiehlt, sich dem heiligen Text mit der richtigen Einstellung zu nähern und die richtige Einstellung ist jene, die die göttliche Wahrheit und das heilsgeschichtliche Versprechen fokussiert. Neben dem ideologischen bzw. religiösen Großen und Ganzen reflektiert Flacius auch das strukturelle poetische Ganze, wenn er beispielsweise schreibt, es ist unmöglich, dass irgendetwas vernünftig geschrieben ist, was nicht bestimmte Teile oder Glieder in sich umfasst, die nach gewisser Ordnungsweise und gleichsam Proportion sowohl untereinander als auch mit dem ganzen Körper verbunden sind. Für das Verständnis, so lässt sich Flacius paraphrasieren, müssen die einzelnen Abschnitte und Teile perspektiviert und miteinander verkettet werden, wobei sich der Fluchtpunkt aus der Gesamtstruktur ergibt. Georg Friedrich Meyer wiederum, der unter anderem Baumgartens Ästhetik ins Deutsche übertragen hat und als einer der ersten Ästhetiker gilt, betont in seinem Versuch einer allgemeinen Auslegekunst von 1757 das Prinzip der hermeneutischen Billigkeit. Obgleich Meier dieses Prinzip aus einem religiös-mystischen Kontext nimmt, soll diese Billigkeit der Hermeneutik ihre Wissenschaftlichkeit verbürgen. Ihr folgend wird vor allem das zur wesentlichen interpretatorischen Referenz, was man heute als Autorintention bezeichnen würde. Dem Text wird eine auktoriale Aussage unterstellt. Wir unterstellen, dass der Sprecher seine Zeichen glücklich erwählet hat, schreibt Meier. Und an dieser Autorintention... Hat sich jede Auslegung zu orientieren. Wenn der Autor und sein Ausleger einerlei und eben dasselbe denken, so Meyer, dann ist die wahre Bedeutung erfasst. Dies gilt, bis sich das Gegenteil erhelle. Man beachte den Nachsatz. Obgleich Meyer Hermeneutik als eine Zeichentheorie darlegt, also sozusagen als eine Frühform der Semiotik, und ihr dadurch ein deutlich rationalistische und universale Perspektive eröffnet, wird ihm bis heute besagtes Prinzip der hermeneutischen Billigkeit vorgeworfen und als rein subjektives Sich Einfühlen in einen Autor gewertet. Vor dem Hintergrund des philosophischen Principle of Charity, welches besagt, dass man die gegnerischen Argumente nach bestem Verständnis und im besten Licht wiedergeben soll, erlangt Meyers hermeneutische Billigkeit aktuell indes erneut Aufmerksamkeit, nicht zuletzt weil Meyer der hermeneutischen Methode auch die Möglichkeit des Fehlschlusses einräumt, bis ich das Gegenteil erhelle. Billig heißt also so wahr wie möglich, es heißt aber nicht unfehlbar. Und denken Sie beispielsweise an die Ironie als literarisches oder ästhetisches Stilmittel, die funktioniert geradewegs auf dieser Basis, dass etwas so wahr wie möglich, aber durchaus auch noch anders erscheinen könnte. In aller Deutlichkeit wird der hermeneutische Zirkel zum ersten Mal von Friedrich Ast in seinen Grundlinien der Grammatik, Hermeneutik und Kritik von 1808 benannt. Das Grundgesetz alles Verstehens und Erkennens ist, so Ast, aus dem Einzelnen den Geist des Ganzen zu finden und durch das Ganze das Einzelne zu begreifen. Beide sind nur mit und durcheinander gesetzt. Der Zirkel, das sich a b, c nur durch Groß A erkennen kann, aber dieses Groß A selbst wiederum nur durch Klein a, b, c ist unauflöslich. Da der Geist, also der Sinn für Ast jedoch immer schon gegeben ist, so stellt sich das Zirkelproblem ausschließlich dem menschlichen Denken. Diese Prämisse, der garantierte göttliche Sinn, verliert sich im Zuge der Säkularisierung, wodurch auch der hermeneutische Zirkel neue Perspektiven und Dimensionen bekommt. Schleiermacher übernimmt die Rede vom hermeneutischen Zirkel von Ast. Recht besehen ist Schleiermachers Zirkel aber kein Zirkel, sondern eine Spirale. Verstehen ist ein Prozess, der die Teile und das Ganze mehrfach durchläuft, woraus sich eine gegenseitig kumulative Verstärkung ergibt. Ein Satz wird gehört und gelesen, woraus sich eine Vermutung ergibt, die sich später durch weitere Sätze zu einem Zusammenhang konkretisiert. Ein Zusammenhang, der wiederum die erste Vermutung fundiert oder auch revidiert. So können wir sagen, so Schleiermacher, dass vom Anfang eines Werkes allmählich fortschreitend das allmähliche Verstehen des Einzelnen und der sich daraus organisierenden Teile des Ganzen immer nur ein provisorisches ist, nur, dass je weiter wir vorrücken, desto mehr auch alles Vorige von dem Folgenden beleuchtet wird nicht zuletzt die Bereitschaft zur Revision macht aus dem Zirkel eine Spirale und wir sehen oder wir sehen heute die Fähigkeit zum Irrtum macht generell die Wissenschaft das gilt selbst aktuell für die Virologen. Schleiermacher gibt noch einen weiteren Hinweis. Wenn Verstehensprozesse immer und von vornherein das große und Ganze in Betracht ziehen müssten, so kämen sie erst gar nicht in Gang. Für Schleiermacher ist es die psychologische Auslegung mit der die Hermeneutik letztlich beginnt. Und das kann nicht genug betont werden, denn ich denke, auch heute ist es noch so, dass ein Text oder ein Symbolsystem ja erstmal immer einen emotionalen oder affektiven Anker braucht, der ein Interesse weckt, von dem dann aus eine Interpretation, eine Auslegung und eine Analyse beginnen kann. Zahlreiche Denker aus den aufkeimenden Geisteswissenschaften pointieren den hermeneutischen Zirkel in Folge. So spricht beispielsweise der Historiker August Böck besonders eingängig vom Erkennen des Erkannten, was aber den Stand der Hermeneutik nicht ganz richtig wiedergibt, da sich der Zirkel oder die Spirale doch viel eher um das Verstehen des Verstehens bindet. Nichts ist abgeschlossen und schon erkannt, sondern Hermeneutik meint, dass es ja wirklich um die Frage des Verstehens und um den Prozess des Verstehens geht. Diese erkenntnistheoretische Ausrichtung also das Verstehen verstehen zu wollen, wird die Hermeneutik vor allem im frühen 20. Jahrhundert durch das Werk von Heidegger und später durch Gadamer prägen.